0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Ich bin heute ganz besonders stolz, eine Frau hier sitzen zu haben, von der man sagen kann, Sie ist schon ein Multitalent, zumindest in der Richtung, wie sie sich entwickelt hat. Sei es erstmal als Arbeitnehmerin, als Managerin, als Personalerin, schlussendlich dann als Headhunterin und heute als eine Frau, die ja den Unternehmen zeigt, wie sie diesen Magnetismus aufbauen, wie sie tatsächlich Zugkraft für zukünftige Mitarbeiter entwickeln und zeigt natürlich auch Mitarbeitern, wie sie selbst wiederum ihr Licht sichtbar machen können. Und genau genommen ist nicht eine Frau im Studio, sondern zwei. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Ulrike Winzer und natürlich Kate. Schön, dass du auch mit dabei bist.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Liebe Ulrike, eine große Freude und Ehre. Ich glaube, du machst etwas, was viele, viele Unternehmen heute sehnsuchtsvoll brauchen, nämlich Unternehmen zu zeigen, wie sie die richtigen Mitarbeiter noch gewinnen können, was ja immer schwieriger wird.
1: Absolut. Die Mitarbeiter zu finden, ist heute ein strategischer Faktor, er ist ein Engpassfaktor geworden und der hängt heute das Wachstum der Unternehmen in Deutschland von ab und stellenweise hängt sogar die Existenz davon ab, die richtigen Mitarbeiter zu finden.
0: Und merken das denn die Unternehmen überhaupt schon? Also, also ich denke sicherlich viele, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele wahrscheinlich sagen, oh. Haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiterhin mhm. so, oder?
1: Ja, viele merken es. Aha. Es stehen aber auch viele so wie die Maus vor der Schlange, okay. ziemlich gelähmt und ratlos. Sie haben Prozesse, die schon immer so gelaufen sind. Und Prozesse, die man immer gemacht hat, die hat man ja lieb gewonnen. Und ja. da fällt es schwer, die loszulassen. Und es hat früher sehr, sehr gut funktioniert. Also ja. du kannst dich bestimmt auch noch an die Zeiten erinnern, wo die Frankfurter Allgemeine am Wochenende 250 Seiten mit Stellenanzeigen
0: hatte. Ja, ja, ja. Und noch nicht mal alle annehmen konnte, genau. weil die Druckerpressen nicht mehr in der Lage waren, noch mehr Papier da irgendwie raus zu zu hauen in dieser Zeit.
1: Genau so ist das. Und es funktioniert heute nicht mehr, eine Stellenanzeige einfach ja. zu schalten. Die Unternehmen müssen ganz andere Mechanismen auffahren, damit ja. sie attraktiv werden, damit sie wahrgenommen werden und Mitarbeiter anziehen.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass manche Stellenanzeigen immer noch genauso aussehen wie vor 30 Jahren ungefähr, oder?
1: Das ist so. Absolut. Also meistens fängt der erste Satz an, wir sind der führende Anbieter von...
0: XY? Okay.
1: Und dabei wird vergessen, dass es hier nicht darum geht, einen Kunden zu akquirieren. Ja. Und wir sind der führende Anbieter von, spricht ja eigentlich die Kunden an. Ja, Sondern ja. man möchte ja Mitarbeiter, künftige Mitarbeiter akquirieren. Das was heißt,
0: würde man stattdessen schreiben?
1: Man würde etwas schreiben, was zu dem Mitarbeiter passt. Okay. Also in der Regel haben diese ersten Zeilen, das ist ein Standard, der bei allen Anzeigen verwendet wird. De facto ist es aber viel besser, wenn man schaut, was braucht denn ein Softwareentwickler? Worauf guckt der, der Java-Entwickler bei uns? Interessiert ihn wirklich, dass wir der führende Anbieter von Küchenkrepp sind? Okay. Oder reizt ihn vielmehr unser technisches Equipment, dass wir up-to-date sind, mit den neuesten <lacht> Technologien arbeiten? Also wirklich auch die Unternehmensbeschreibung genau auf die Position anpassen. Denn dann liest derjenige auch weiter.
0: Das ist ja noch dein Zusatzgebiet, dass du neben all diesen Qualifikationen ja auch noch die IT Rolle gut einnehmen kannst als it
1: Genau, also ich komme ursprünglich aus der IT, ich war selber Softwareentwicklerin. Mhm. Und bin dann in einem späteren Schritt als Bereichsmanagerin dann auch irgendwann auf die Personalerseite gewechselt, weil ich festgestellt habe, dass das Ganze an den Menschen hängt, dass ja, ja. ohne die Menschen eben auch die IT nicht funktioniert.
0: Das glaube ich gern. Und jetzt bist du ja, und das darf ich ja so sagen, du bist ja nicht nur deutschlandweit, du bist ja europaweit begehrt als, als Frau, die eben hilft, diesen Magnetismus aufzubauen, diese Unternehmen so sichtbar und sexy zu machen. Was sind so die ersten Schritte, wenn du in ein Unternehmen reinkommst?
1: Die ersten Schritte ist erstmal eine Analyse, mhm. mit den Unternehmen zu besprechen, wo stehen sie eigentlich und <lacht> ja, erst. Ähm, wo stehen sie derzeit und was ja. ist das, was ihnen am meisten unter den Nägeln brennt. Okay. Ähm, oftmals ist es so, dass der strategische Stellenwert des Personalbereichs einfach noch nicht dort ist, wo er eigentlich sein müsste, mhm. ähm, nämlich ganz oben auf Management-Attention-Ebene. Ähm, Oftmals ist es auch so, dass Themen nicht so bewusst wahrgenommen werden. Also ich nenne das immer diese EDA-Faktoren. EDA? EDA, weil viele Unternehmen haben unheimlich tolle Dinge. Mhm. Und es ist ihnen gar nicht bewusst, weil... Die sind eh da. Also die,
0: okay, ja. Die sind eh, 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 eh da. da. Ja. Mhm.
1: Und äh, das ist so wie im Freundeskreis oder in Beziehungen. Das, was eh da ist, dass, und was am Anfang attraktiv und anziehend mhm. war, das weiß man im Laufe der Zeit dann gar nicht mehr so richtig zu schätzen und sieht es nicht. Vom kostenfreien Parkplatz oder Parkhaus direkt vor der Tür, von der Bushaltestelle, von der Kantine. Äh, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die sich aufsummieren, die aber die Bewerber natürlich interessieren. Ja, ja. Weil ein Bewerber möchte nicht wissen, ob ich ein sympathisches Tier, oder herausragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe, denn das ist wie Götterspeise. Das sind Wörter, die okay. glibbern dir durch die Finger. Ja, du ja, kannst ja. dir nicht vorstellen, was damit gemeint das ist. ist. Und deswegen möglichst konkret alles machen, was da ist. Das heißt, das allererste ist immer eine Bestandsaufnahme. Was gibt es eigentlich und äh, wo steht das Unternehmen?
0: Ich habe das Gefühl, dass, dass es doch viele Bewerber gibt, die unheimlich stolz wären, mhm. irgendwo angenommen zu werden. Mhm. Und sich da freuen und, und schon Bilder ausmalen. Und kaum sind sie dann aber auch angenommen, dann, dann passiert fast so das Gegenteil irgendwie. Dann, dann senden auch die Mitarbeiter das nicht mehr so nach außen. Also, früher war Bankangestellter total mhm. wichtig. Aber, aber wenn, wenn man es dann war, dann hat man auch zu so sagen, ja, ich arbeite in einem Unternehmen. Also, man, dann, man macht dann die Dinge fast zu klein anscheinend. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das hat zum Teil mit uns Menschen selbst zu tun.
0: Zur Bescheidenheit ähm,
1: Dass man Dinge für selbstverständlich nimmt, wenn man sie jeden Tag bekommt. Ähm, das andere ist aber auch dass vom Unternehmen selbst, das immer wieder kommuniziert werden muss und adressiert werden muss. Ähm, ich persönlich halte das Konzept Mitarbeiterwerben werben Mitarbeiter als eines der strategisch wichtigsten Dinge überhaupt. Ähm, denn gerade wenn ich dieses Konzept habe, sollte ich meinen Mitarbeitern auch Argumente an die Hand geben, die sie nach außen kommunizieren mhm. können. Und damit mache ich natürlich meinen eigenen Mitarbeitern auch nochmal wieder bewusst, warum es so toll ist, dort zu arbeiten.
0: Und du hilfst dir aber nicht nur Unternehmen sichtbar zu werden, sondern du hilfst dir auch Mitarbeitern sichtbar zu werden. damit dass die Leistung auch erkannt wird. Sei es die Leistung in der Bewerbungsphase und wahrscheinlich auch die Leistung, in der Angestelltenphase.
1: Ja, also das ist treu dem, dem Satz, tue Gutes und sprich darüber. Sprich darüber. Ja. Ähm, ich hatte beispielsweise vor kurzem den Fall, dass wir eine Stellenausschreibung gemacht haben für einen Kunden, die auch ja. äh, nach außen publiziert haben. Und dann rief mich der Kunde nach vier Wochen an und sagte, ja, wir haben viele tolle Bewerbungen bekommen. Wir haben 15 Stück, drei richtig gute dabei und Danke. wir können keinen einzigen einstellen. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Ja. Und dann sagte sie mir, naja, wir haben auf die Ausschreibung eine interne Stellenausschreibung bekommen und der okay. passt wie die Faust aufs Auge. Okay. So, das ist jetzt auf der einen Seite, das Unternehmen hat nicht gesehen, dass dort jemand ist, ja. der wirklich passt. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, warum hat sich dieser Mitarbeiter nicht sichtbar gemacht mhm. und gezeigt, das ist das, was ich kann, das ist meine Kernkompetenz, ich möchte mehr was könnten denn die nächsten Schritte für mich sein? Also da gehören immer beide dazu, ja, 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 zu sagen, ich möchte weitergehen und ich sende Signale.
0: So, nach dem Motto, das hat mich ja keiner gefragt. Ja,
1: genau, ja, das ist ja. zu einfach.
0: Und nebenbei müssen dir wiederum dann diese Stelle besetzen von dem Mitarbeiter, der sich jetzt ja intern beworben hat. Das, das, auch das. das ist richtig, ja. Das, das kommt ja dann auch dazu, keine Frage. So, und jetzt hältst du ja auch Vorträge. Ja. Also, ich habe dich selbst schon erlebt, da ist begnadete Rednerin. Das, das fand ich sehr sensationell. Äh, wie, wie spüren das die Unternehmen? Wie kommt das an?
1: Das kommt sehr, sehr gut an, ja. weil ich in meinen Vorträgen auch oft Versuche, Best-Practice-Beispiele mitzugeben. Mhm. Also es ist wirklich so, dass die Unternehmen an, aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten, die wir heute haben, die sind ja so enorm, wie es noch nie war in unserer Geschichte. Und aus der Vielfalt dann etwas auszusuchen, da tun sich die Unternehmen unglaublich schwer. Mhm. Und viele sagen dann, ja, bevor ich da was Falsches aussuche, warte ich lieber nochmal ab, ob okay. die Anzeige nicht doch funktioniert. Okay. Dagegen müsste der Tenor lauten, ich probiere einfach mal was aus, ich okay. werde mal kreativ, ich mache mal was Neues. Also eine Stellenanzeige auf Plattdeutsch zum Beispiel, mhm. die haben sehr gut funktioniert. Oder ja. Brötchentüten bedrucken oder so wie ihr es habt gegenüber äh, an der Einfahrt Aha. Ja. die Stellenausschreibung.
0: Ja, es ist ja verrückt. Also wir haben zum Beispiel auch äh, ganz lang gesucht, alles Mögliche gemacht, bis wir so in der Verzweiflung gesagt haben, jetzt nageln, wir mal ein Schild an. Und, ja, und dieses genau. Schild war äh, zehnfach erfolgreicher als alle möglichen teuren äh, Aktivitäten, die, die wir sonst hatten. Keine Frage. Das glaube ich. Und, und machen das Unternehmen deswegen nicht, weil sie oft Angst haben, sich da vielleicht schon mit einer blattdeutschen Anzeige oder irgendwie lächerlich zu machen oder oder? Also ich habe immer das Gefühl, man versucht zu sehr, den, den seriösen Schein äh, zu wahren.
1: Ein bisschen ja, ist es das. Das andere ist aber, ich glaube, es fehlt so die Kreativität, okay. überhaupt erst darauf zu kommen. Also das beste Beispiel sind ähm, Ärzte und Arzthelferinnen. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal einen Arzthelfer in einer Arztpraxis erlebt. Stimmt. Ja. Und ich habe vor kurzem eine Anzeige in der Zeitung gesehen, da war ein Team von, ich glaube, 14 Arzthelferinnen und in der Mitte ein Arzt und eine Ärztin. Okay. Und ich habe diese Anzeige dann mal mitgenommen und habe meine Hausärztin mal gefragt und ja. gesagt, sagen Sie mal, warum gibt es eigentlich keine Arzthelfer? Ihr, ihr sucht doch immer Menschen. Ja. Und dann sagte sie, guckte sie mich an und sagte, ja, das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja. Also dann bist du ja neben all deinen Qualitäten ja wirklich auch noch eine Kreativberaterin. Ja. ja also ich, ich darf das mal so sagen. Ja. Du und jetzt, jetzt, ich glaube ja, dass so Headhunter haben ja zumindest in der Außenwirkung immer das Gefühl, dass sie dass unheimlich viel Wissen und viel, auch ja, Geheimwissen haben. Jetzt sind wir ja auch ein Fernsehsender. Was, was würdest du Bewerber noch so als Tipps geben, damit die eben mehr gesehen werden, sich besser darstellen können, vielleicht von dann angerufen werden. Für viele ist ja Headhunter auch so ein Nimbus, wo man sagt, mein Gott, das sind ja ganz besondere Leute.
1: Also Headhunter kochen auch nur mit Wasser, so wie Speaker, so wie alle Menschen, ja, ja, aber, aber wir machen natürlich einiges anders.
0: Ja, und ich, ähm, ich glaube, dass, dass das Wasser für viele zumindest ein besonders warmes Wasser <lacht> ist.
1: <lacht> ja. Wir gucken natürlich sehr genau hin, was der Kunde eigentlich braucht, was so die Sexiness des Kunden ist und versuchen das zu transportieren an einen Bewerber. Und ich kann Bewerbern A, nur empfehlen, Präsenz zu zeigen, gerade in, in Businessnetzwerken. und da gibt es ja einige und auch die Business-Netzwerke nicht zu unterschätzen. Also da gehört ein professionelles Bild zum Beispiel rein. Da muss nicht der Wald dahinter sein, äh, es sei denn, man ist Jäger oder Förster. Ähm, das sollte auch kein Hochzeitsfoto sein. Also wirklich ein professionelles Businessfoto und ausformuliert. Also auch die Dinge, die man in sowas reinschreibt, von Stationen, von Aufgaben. Wirklich Sichtbarkeit zeigen, auch aktiv sein. Äh, das sind manchmal ganz einfache Dinge durch die man aufmerksam werden kann, also indem man öfter mal das Bild wechselt. Okay. Weil wir sind visuelle Menschen. So in den anderen Netzwerken kann man entsprechende Business-Videos posten. Ähm, der Trend geht ja, wir sitzen ja heute hier auch, im ja, halt. ähm, Video, der Trend geht ja zum Bewegtbild. Und das Bewegtbild ist das, was, was Menschen viel mehr äh, anzieht als ein reines Foto. Ja, ja.
0: Und wenn du Netzwerke sagst, dann meinst du sowas wie Xing, LinkedIn? LinkedIn, genau, ja. Ja. Gibt es sonst noch Dinge, die ich tun kann, um, um mich sichtbar zu machen? Also Netzwerkveranstaltungen, äh, Rotary, äh, Benefizkonzerte?
1: Netzwerkveranstaltungen, äh, natürlich. Ähm, ich kann Artikel schreiben für Fachzeitschriften. Okay. Und es gibt natürlich neben diesen Business-Netzwerken, den großen, gibt es auch die kleinen Spezialisierten, die für die Branchen typisch sind. Mhm. Da kann man auch entsprechende Artikel schreiben. Und ich kann auch einfach mal versuchen, Vorträge zu machen.
0: Intern dann praktisch? Oder, oder, ähm, oder wo würdest du die, die gestalten, die Vorträge?
1: Die würde ich schon auf einer Bühne nach draußen okay. veranstalten. Es gibt so viele Fachkongresse. Ja wo auch wirklich Fachleute gesucht werden, die etwas zu sagen haben und die sich auskennen. So, und wenn man sich am Anfang nicht traut, dann kann man wirklich ja klein anfangen im eigenen Team. Ja, ja. Wenn es über das Team hinausgeht, zum Beispiel bei Rotary oder bei ähnlichen Organisationen und dann sukzessive größer werden. Und mit diesen großen Veranstaltungen, ob das nun Marketing oder Pharma, Medizin, was auch immer ist, da kriegt man natürlich auch die Präsenz für die Headhunter.
0: Also wirklich auch den Mut zu haben, den, ja. den Mund öfter aufzumachen, sich zu engagieren. Das, das fängt ja im Kleinen an, um in einem Meeting mal zu sagen, hallo, ich habe was zu sagen und genau. da, da steigert sich ja dann, genau. dann, dann logischerweise. Gibt es da einen Tipp, um Menschen diesen Mut zu geben? Ich erlebe ganz häufig, dass viele Menschen sagen, ja, ich bin noch nicht gut genug und das denken die ja über Jahrzehnte hinweg ihres Lebens, bis sie verrentet werden. Und äh, irgendwann muss so dieser Klick kommen, wo einer sagt, komm, äh, ich stelle mich dennoch jetzt mal auf diese kleine Bühne Wohl wissend, dass ich noch nicht alles weiß, was ich wissen könnte?
1: Also das eine ist, ähm, ich finde ein Vision Board, finde ich wunderbar. Okay. Ähm, wenn ich das wirklich möchte, mir wirklich so ein Bild irgendwo hinkleben. Mhm. Äh, und das zweite ist mal zu fragen, was kann denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren? Okay. Und dann stellt sich oftmals heraus, das, was im schlimmsten Fall passieren kann, das ist gar nicht so schlimm. Ist nicht schlimm ja. Und dadurch kann ich es probieren. So Und wenn, wenn das auch nicht hilft, dann einfach mal, das Handy nehmen, da ist eine Kamera dran und sich selber aufzeichnen. Okay. Zu Studentenzeiten haben wir das gemacht, damals vor den Spiegel gestellt ja, und ja. haben es geübt. Da hatten wir die Handys nicht. Das ist heute so einfach, das zu machen. Das wäre mein Tipp dafür.
0: Also bist du ja auch Potenzialentwicklerin für zukünftige Top-Führungskräfte, was ich jetzt fast so noch zusätzlich raushöre.
1: Ja, das gehört zum Headhunter dazu. Also ein ja. guter Headhunter macht das und spricht mit den Menschen. Denn es ist ein People's Business.
0: Ja, also vermittelt nicht nur, sondern hilft auch, ich sage mal, diese, vielleicht diese letzte Stufe, die man selbst noch nicht gegangen ist, äh, zu, zu gehen.
1: Ja, so. denn die Menschen müssen mit den Menschen zusammenpassen. Äh, und nur wenn das matcht, wenn da im Bauch äh, irgendein Unwohlsein ist, dann funktioniert das nachher nicht. Okay. Denn oftmals ist es so, die Menschen kommen wegen des Unternehmens, mhm. aber sie verlassen das Unternehmen wegen des Vorgesetzten. Okay. Das heißt, diese menschliche Ebene muss extrem gut passen. Ja,
0: das heißt, müssen Führungskräfte noch mehr Menschlichkeit lernen? Das ist ja so ein Trend, den ich gerade erlebe. Also, ich habe jetzt zwei Steuerberater erlebt, die haben ein Buch geschrieben, was ich großartig fand, mit dem Arbeitstitel Rechnet sich Menschlichkeit. Mhm. Und Ich glaube, in einer Zeit, wo wir nicht mehr nur wegen dem Geld arbeiten, sondern wegen dem Sinn, den wir haben wollen, glaube ich, spielt es eine große Rolle, eben auch im richtigen Team zu sein.
1: Also ich persönlich glaube, sie rechnet sich definitiv, ja. denn wenn eine Führungskraft die Mitarbeiter halten möchte und binden möchte im Unternehmen, also auch dauerhaft etwas haben möchte von ihnen, das zahlt ja auch auf seine eigenen Ziele ja. ein, dann muss er sie natürlich fördern, entwickeln, da muss er sie menschlich sehen, wo sie stehen und auch sehen, wo sie menschlich hinwollen und das unterstützen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit. Also Digitalisierung, da ist alles viel, viel schneller geworden. Ja, ja. Aber Digitalisierung ist ja nicht nur Technologie. Digitalisierung ist vor allem Verhalten. Das Verhalten der Menschen, die Erwartungshaltung verändert sich.
0: Ein schönes Bild, weil wir gerade glauben, dass Digitalisierung das Verhalten ersetzt, wenn man so will.
1: Es ja. ersetzt es nicht, es verändert es. Okay.
0: Für mich bist du ein, ich habe gerade dieses Bild im Kopf und das passt für mich so schön, die, 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 die Frau, die, glaube ich, den Unternehmen hilft, diese nächsten Stufen zu gehen, sie nach oben zu bringen. Äh, die Frau, die den Bewerbern und Menschen hilft, diese nächsten Stufen zu gehen, um damit tatsächlich beide mehr zum Gewinner zu machen, was ich übrigens wunderbar zu deinem <lacht> Namen passt, Ulrike Winzer, was ich sowieso genau. großartig finde. Ich glaube, du bist eine echte Gewinnermacherin und... Äh, Genau Dankeschön. das erlebe ich tatsächlich auch auf diesen Bühnen, denn ich sehe die Menschen, die mit einem Strahlen rausgehen, die deine Vorträge gehört haben. Und, und ich spüre das heute selbst im Gespräch schon, dass man, glaube ich, tatsächlich durch dich wieder Kraft schöpft, eben ja, das nächste Level zu erreichen und Karriere zu machen, sowohl als Unternehmen als auch als äh, Mitarbeiter, Partner und Co., Danke für dieses wunderbare Gespräch. Das ist sehr, sehr schön. Danke dir, liebe Kate. Du warst sensationell. <lacht> das nächste Mal geben wir da noch ein Mikrofon dazu. Danke für das Gewinnerteam.
1: Ich danke dir, Hermann.
0: Klasse. Danke, heute. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen.